0: Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, purpose-driven latina y empresaria fundadora de MOA Design Agency. Les enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos que en el 2022 vienen explosivos. Hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva, Mili Serrano, or, originadora de préstamos de Lend Us, y que a, a quien yo he sido su clienta. Y que yo tengo hasta unas anécdotas personales con ellas que después las voy a contar. Así es que bienvenida a Jefa y Jefa, gracias, Mili. Gracias por la
1: invitación, Celina. Estoy un placer de estar aquí con ustedes.
0: Les estaba diciendo, estoy súper contenta de tener a Mili hoy, porque yo conozco a Mili hace tres años. Más o menos, sí. eh, precisamente, y yo creo que este este podcast es producto, precisamente, de esa experiencia que yo tuve contigo. Así que yo te tengo que Ajá. agradecer, eh, porque eh, me recuerdo cuando yo te llamé hace tres años que yo estaba interesada en comprar mi primera propiedad, uh -huh. eh, porque yo he sido siempre una persona que yo le he tenido como miedo al compromiso. Entonces, pues yo no creo ni en el matrimonio ni en comprar propiedades eh, hasta ahora, ¿verdad? Porque tú sabes, me parecía que era como que me estaba atando a un lugar uh -huh. o a un sitio. Pero pues llegó un momento histórico en la vida que dije, no, bueno, este entendí que las propiedades son una inversión, así es que, que no era solamente eso no que era yo… era
1: solamente una hipoteca a 30 años.
0: Exactamente. <risa> no significaba que iba a anclar a Puerto Rico. Y lo vi de otra forma y te llamé. Y me recuerdo que me hiciste unas preguntas básicas eh, como para explorar en dónde estaba, dónde yo estaba financieramente, dónde estaba mi finanza. Y me di cuenta que estaba bien lejos eh, de lograr la meta que yo quería lograr. Uh -huh. eh, y lo interesante del caso fue que yo guardé tu teléfono y esperé dos años. Y cuando a los dos años yo hice todo lo que tú me dijiste que hiciera. Me recuerdo haberte llamado, yo bien contenta. Tú a lo mejor no te recuerdas de tanta gente que te bueno, llamaba Yo no me
1: recordaba porque Omar cuando nos, refi cuando nos refirió, dije yo creo que ella la había atendido a ella en un momento dado.
0: Exactamente. Pues yo dije bien contenta, Mili, hice lo que me dijiste, ya estoy ready. Super. Y ahí entonces pudimos hacer nuestro proceso, compré la primera propiedad y la vendí en tres meses. Sacándole
1: una inversión, que es eh, lo que queríamos.
0: Exactamente. Así es que como yo estaba tan perdida, en relación a cómo es comprar la primera propiedad, por eso es que yo quiero hacer este podcast para poderle enseñar a otras personas qué es lo que tienen que hacer cuando van a comprar su primera propiedad.
1: Y eso es sumamente importante porque al igual que esa experiencia que tú tuviste, en tu carácter personal, muchas personas no saben por dónde empezar o tienen una, un concepto en su mente de que ellos cualifican o que pueden comprar X o Y y no lo, no lo pueden hacer. Entonces, cuando tú le presentas sus realidades, como que, oh, no sabía que esto era así. Entonces, de ahí, por ahí es que hay que empezar a partir.
0: Yo creo que uno de los primeros pasos es saber eh, cuánto es que uno cualifica. O sea, porque hay veces que uno puede soñar con casas de medio millón, de un millón de dólares. Mira, una casa con una vista al mar increíble de 3.000, 5.000 pies cuadrados, y uno entiende que tiene el presupuesto para comprarla, pero realmente no tiene idea de la escala y no tiene idea de qué es lo que el banco mira o, cuan, o tú estás mirando uh -huh. para originar ese préstamo. O vamos entonces a, a, a llevarlas a, a través del proceso. Pues mira,
1: lo más importante es exactamente eso, una precualificación, que consiste en que el cliente sepa cuáles son sus ingresos y sus deudas y cuánto es lo máximo que un banco le podría prestar. No es lo mismo que, por ejemplo, quizás tú estás acostumbrado a pagar 5 mil dólares de renta, pero eso no significa aunque tú, tú lleves 10 años pagando 5 mil dólares de renta por ya este número nominal, tú puedas tener una hipoteca pagando 5 mil dólares, porque a lo mejor tú pagas 5 mil dólares, pero no vas ni de aquí la esquina, no tienes unos gastos tienes unos gastos bastante apretados, tienes las tarjeta tarjetas de crédito trema? apretadas, no tienes ahorro, y el banco busca que tú, tu volumen de deudas, tu nueva hipoteca, no excedan del 43% de lo que tú te ganas. Eso es lo que se, se busca, que la suma de tus deudas mensuales y tu pago mensual incluyendo todo, y todo me refiero a los seguros, a las contribuciones, al mantenimiento, no se está dando un 43% de tu salario. ¿Qué pasa? Lamentablemente, los latinos, en nuestra mayoría, por no decir los puertorriqueños, la, latinos... y
0: americanos, es, una, es muy de la cultura norteamericana. No, nos,
1: nos gusta vivir... Eh, au -au, Uh -huh. o sea, y hay un dicho poblerino por ahí que uno tiene que ir hasta donde les tire la sábana pero muchas personas no entienden eso y por eso es que el banco es tan insistente en, en proteger al cliente porque tú tienes que tener una flexibilidad económica porque están los gastos ocasionales están aquellas personas que tienen, eh, quieren tener una familia y quieren pagar el colegio de los niños eh, cosas, se te daño el carro o sea, esos gastos inesperados pues si tú estás apretado en tu presupuesto y básicamente se te va todo tu salario en pagarle el alquiler de la renta, pues no vas a tener para resolver. Y algo vas a dejar de pagar, vas a afectar, y ahí se te daña el crédito.
0: Pero, y también hay otra cosa que es importante, que imagino que tú la has visto en muchas ocasiones, que la persona te dice, ah, sí, mira, es que yo genero 10 mil dólares, pero su planilla no dice lo mismo de lo que la persona está diciendo que genera.
1: Eso pasa mucho en negocios propios. Realmente hey, tú tienes diferentes maneras de tu evaluar tus ingresos. Tú tienes el cliente que es asalariado, que todos los quincenas o bisemanas recibe un, un cheque por X cantidad, pues ya sea, tú sabes con qué lo vas a cualificar y no, está más claro que el agua. Ahora, el cliente que es por servicios profesionales o tiene negocio propio, tiene otras flexibilidades para efectos contributivos donde puede reportar más gastos que una persona pues, que es asalariada. Y ahí es donde está el detalle. Nuestro sistema Contributivo permite que tú tengas Esos beneficios para defenderte Como dicen por el, en la calle De las planillas Pero no necesariamente eso va a estar atado a la realidad Que tú quieras vivir claro. Y como tú me señalas, quizás tú me dices No, pero yo me gano 10 mil dólares al mes Y cuando yo voy a tus planillas Voy a ver el anejo M Voy a ver el ingreso neto Si sí te ganabas 10 mil dólares al mes Pero le pusiste en gasto 6 mil dólares al mes Y te quedaste con un ingreso De 4 mil dólares al mes pues yo te voy a poder cualificar con esos cuatro mil y te tengo que llevar a la realidad de que lo que vas a poder comprar, si quieres financiar, va a estar atado a ese ingreso neto. Y ahí es donde está el, el o el detalle. Y,
0: y yo me recuerdo eso y eso es bien importante porque desde uno, este ¿verdad? personas que a lo mejor no eh, reciben unos ingresos que no, están, no los pasan, ya es más difícil ahora, pero uh -huh. que no se pasaban necesariamente, eh, no se registraban por el Departamento de Hacienda, eh, o recibía mucho cash, o sea, negocios ambulantes que reciben mucho cash pero también, eh, en este caso por ejemplo, yo sí eh, reportaba eh, lo que me ingresaba porque lo hacía bisemanalmente pero el contable me decía mira, este puedes deducir estas cosas son eh, se pueden poner como deducciones uh -huh. y en ese momento yo le decía, ah sí, me conviene poner esas deducciones claro. y lo hacía entonces, du me recuerdo que llegó el momento en que yo le dije al contable en la próxima planilla, cuando después de haber hablado contigo yo le tuve que decir, no, mira, yo no quiero deducciones en la planilla. Aunque se pueda deducir, no las quiero porque yo estoy buscando poder tener, exactamente poder cualificar. O sea que, que en ese sentido, yo diría que la planilla es lo primero que uno tiene que estar pendiente de, ah, mira, pues yo tengo que poner mi planilla eh, que demuestre de verdad que tengo la capacidad.
1: Mira, y es bien importante porque a veces hay personas que piensan que tú, existen productos hipotecarios que te permiten fi, eh, cualificarte con estados financieros. Pero pues no te van a financiar tanta cantidad, la tasa de interés es diferente, no todas las instituciones bancarias las trabajan. este Y obviamente si usted como cliente pues quiere la mejor tasa de interés y que el banco le financie lo máximo posible para que usted tenga una inversión mínima, pues el producto es cualificación por planilla. y eso es bien importante tenerlo claro desde el primer paso. Eh, negocios como barberías, este, estilistas, eh, personas que se dedican a limpiar o este, hogares o oficinas. Esos son negocios como bien tú señalas, que de su usual modo de pago es en efectivo. Entonces, tú sí puedes tener una carrera exitosa, llenar una planilla saludable, como se le dice, con cualquiera de estos servicios, pero tienes que tener mucho cuidado de qué cu cantidades tú pones en tus gastos para evitar que cuando haces el cálculo, pues realmente te quedas sin nada, porque el contable te protegió para que sí. no tuvieras que pagar tanto en contribuciones. Sí. Pero, por otro lado, pues no hay manera de yo demostrar que realmente a mí me sobra la cantidad de dinero que realmente me sobra para yo
0: poder comprar. Eso eso me parece excelente, pero entonces esto se le añade en otros niveles. Eh, credit score, Correcto. que es algo que no necesariamente la gente está pendiente todo el tiempo, que si tú no tienes una plataforma como Credit Karma accesible que la bajaste, la gente no sabe cómo, cómo tiene ese credit score. La gente no sabe ni
1: siquiera si le han robado la identidad y se enteran porque un día lo llamaron. O sea, eso, eso es así. Y sí, el crédito es sumamente importante a la hora de usted comprar una propiedad o un auto o lo que sea. Porque las, los inversionistas que le prestan el dinero a los bancos te miden las mejores ofertas están atadas a las puntuaciones de crédito. si tú me A mí muchas personas me dicen, pero ¿cuánto es una puntuación de crédito saludable? Esa es la pregunta bien común. Pues mire, lo, lo más saludable es que usted tenga 700 o más de puntuación de crédito. Porque ahí está en el mismo medio de todos los productos. Ahora, si usted quiere la mejor tasa de interés, los mejores rates, pues son 740. Eso es lo que usualmente pide cualquier institución bancaria. Pero, pero, cada producto tiene sus características. Si usted tiene 620, usted también puede comprar, pero ya sabe que a lo mejor el porcentaje que le van a financiar no es el mismo, la tasa de interés va a ser un poco más alta... Y aunque suene raro, porque mucha gente me dice, ah, pero si yo tengo un score más bajito, porque me vas a dar una tasa de interés más alto, que entonces no voy a poder cualificar porque el pago va a ser más alto y yo voy a a tener una buena tasa, un buen crédito? Realmente son mecanismos para obligarte a ti, tal mejor.
0: Y en ese sentido también es algo que uno puede ir trabajando. Uh -huh. eh, una de mis recomendaciones sería bajar una aplicación como Credit Karma, en donde tú puedes estar viendo tu crédito y te va diciendo qué cosas son las que están bajando la puntuación. Correct. Si es que tienes las tarjetas muy arriba, si es que estás en delincuencia, y perdonen que no sepa decirlo en español, delin delin delincuencia, delincuencia fe, fe, de, en atrasos al, atraso de algunas de las, de las cuentas, eh, hay diferentes razones, incluso la plataforma de Credit Karma puede asesorarte y decirte, mira, esto a lo mejor es lo que tienes que estar haciendo y estar velando. Correcto,
1: y hay muchas tarjetas de crédito, ahora mismo que te proveen el servicio también gratuito, por ejemplo, Discover, es una tarjeta de crédito que siempre te va a recortar tu puntuación de crédito y es bien fidelista, o sea... Porque Credit Karma es un simulador Y Correcto. es por lo menos para que tú tengas una idea De lo que está pasando Pero por ejemplo, hay las tarjetas de créditos Que te ofrecen el servicio como Amex, Discover, hay varias que, que lo hacen, es bien accurate Porque directamente con la compañía Con Equifax, con TransUnion Experience Usted como cliente también Tiene derecho eh, por ley ¿no? A un informe de crédito gratuito claro, al año vale. Y usted entra a NoCreditReport.com, lo baja y usted sabe qué es lo que está pasando con su crédito si quieres la puntuación, ya es distinto, pues te cobran un sí, pero nada fuera de lo que se gasta en cualquier lugar y cómo va. Y te permite hacer eh, una radiografía donde tú estás parado y qué tienes que hacer.
0: Entonces, en ese sentido, eh, me recuerdo también que, que era, eh, me pregunto de qué viene primero el huevo o la gallina, si es que, entonces, dicho eso, ¿tengo que tener primero la propiedad o me precualifico primero para saber entonces dónde buscar? ¿Qué es el, ¿Cuál es la sugerencia que tú das?
1: Yo no le digo a nadie que se vaya a buscar casa sin haberse siempre cualificado Porque okay. o sea, eso es como tu enamorarte de alguien sin conocerlo.
0: <risa> Exactamente. Sin saber cómo duerme, ay, te, cómo... Te,
1: te, te contaron un montón de cosas y yo voy para allá a conocer a esa persona y cuando llegaste, no, esto no es para mí. Pues así mismo pasa con las casas. Tú puedes llegar a esta casa, como bien señalaste tú, una casa de medio millón de dólares, con vista al mar, piscina, X o Y, pero tú no sabes si tú realmente vas a cualificar para eso. O sea, tú no sabes si tu presupuesto... Entonces, te ilusionas con algo... Y entonces ahí viene como que el, ay no puede. También existen las, las personas que audazmente firman un contrato sin saber si le van a, sin hacerse una precualificación, firmaste el contrato, diste una opción, te fuiste a original el préstamo del banco y ajá, no es que no cualificas.
0: Y o sea, en ese caso posiblemente hay unos contratos hasta que te dicen trato, que si la persona se queda con el dinero por haber hecho correcto, eso.
1: porque por eso es que muchas personas a mí me dicen, ay, pero estos corredores y estos realtors que lo único que hacen es pedir cartas de precualificación si no, no me enseñan la casa. Sí, muy bien hecho. Porque,
0: porque, está, porque así no, no dejes de
1: perder el tiempo a nadie, ni al realtor, ni al vendedor, ni a tú como cliente, ni al del banco. Es bien importante que tú sepas tu realidad y dónde vas a estar. Y así vas a comprar algo dentro de tu realidad.
0: Ahora mencionaste precisamente ese contrato de compra-venta, o sea que una vez me precualifiqué, ahí empiezo a ver la propiedad que me gusta y la quiero, el proceso con el banco, si es a través de banco y no tienes el dinero cash, como la inmensa mayoría de las personas, eh, esa persona entonces necesita eh, un contrato para, como yo lock down esa propiedad, en el tiempo en que vamos a estar haciendo eso. El él.
1: contrato realmente es lo que te permite a ti entender que hay un, un o sea, la redundancia, un contrato entre las partes, un compromiso de que ese vendedor no puede vender esa propiedad dentro de ese término que, que estipulen en ese contrato. O sea, tú tienes un derecho exclusivo de comprar esa propiedad, ya sea 30, 60, 90, 120 días, dependiendo del acuerdo que ustedes como clientes hagan con ese cliente, eh, con ese vendedor. La realidad es que lo usual son entre 60 y 90 días. Ahora, con todo este revolú de la pandemia, que los procesos han eh, sido han un poquito más diferentes que antes y se han tardado un montón, pues muchos corredores han hecho el, el ajuste ¿no? y pueden llegar hasta 120 días. Yo, por lo menos, los trabajo a 90 días. Yo siempre les recomiendo a mis clientes tres meses más que suficiente en un contrato, y si hubiese alguna situación extraordinaria, pues se pide un Es
0: Correcto. Sí, en el caso de nosotros, cuando fuimos a comprar la propiedad, eso fue lo que pasó, estaba 90 días el estándar, el banco, ¿verdad? Eso fue en plena pandemia, uh -huh. en eh, pleno COVID. Eh, la gente, los, eh, ustedes no estaban en el banco en ese estaban momento, relato. estaban remotos. A lo mejor no estaban listos para los documentos, eh, o sea, no tenían los documentos antes en persona, que tenías que filmar. Entonces, todo eso el, el, cambió el sistema. Claro. Dramáticamente. Así es que se extendió, pero eso, cuando ya tú estás metido en el proceso, o sea, las personas, los compradores entienden y saben que es que no puedo hacer nada de eso y le, le cuesta más tiempo volver atrás a un otro comprador que... Exacto. Y ahora es un
1: boom, naturalmente, de, de personas que están comprando cash, pero eso no necesariamente va a durar
0: toda la vida. Y son un grupo, selecto. Es eh. como, pues, un grupo. Pero entonces, para eso también hay que dar, como dijiste, un depósito. Eh, y ese depósito, si es a través de Realtor, o se le da al dueño, o si es a través de Realtor, eh, se pone en una cuenta escrow, una es cuenta el nombre. Es
1: cuenta de Es una cuenta que el corredor crea que no genera intereses y que está asegurado en esa cuenta para que con el único propósito de esta transacción y el corredor no puede gastar ese dinero perdón, el corredor no puede gastar ese dinero y va para poderlo retirar tiene que presentar la evidencia al banco de que este hay una transacción que ya se va a cerrar para hacer ese cheque y traerlo al cierre o muchas veces el corredor lo que hace es que de, de ahí es que cobra su comisión. Exactamente. Muchas veces el corredor lo que hace es que el, el porcentaje que piden de, de depósito en, para la firma de contrato está atado a lo que él va a pedir la opción de, de a cobrar ese vendedor por sus servicios.
0: Y en ese sentido, la tasación, o sea, cuando hablamos que todo, toda propiedad se tiene que tasar porque el banco tiene que ver una tasación. Correcto. Eh, hablarnos un poquito de cómo se hace la tasación y entonces si es necesario comprar a través de tasación o no.
1: Pues o sea, mira, los bancos siempre te van a prestar precio de venta o tasación lo que sea menor. Porque el banco se tiene que asegurar que la colateral que va a utilizar para prestarte pues, el dinero, pues sí. tienen realmente
0: valor. O sea,
1: tiene realmente eh, el valor que en el caso de que Dios no lo quiera, usted deje de pagar y él tenga que ejecutarte que él le pueda sacar el profit para recuperar su inversión, para recuperar el dinero que te prestó. Por eso es que siempre se va a tasar. O sea, eso es primordial. ¿Qué es una tasación? Pues es un análisis donde un tasador va a verificar que la propiedad está en condiciones, que va a verificar las ventas recientes, normalmente entre seis y un año, en el mismo edificio, de misma casa, la misma organización, o en zonas aledañas y propiedades que sean comparables con la tuya. Siempre se toma en consideración esas ventas, no se toma en consideración refinanciamiento y en efecto si sí, tú como cliente podrías comprar una propiedad por encima de tasación pero ese dinero va a salir out of your pocket Exacto. o sea ese dinero tú tienes que tener pensado que si te están vendiendo en 150 mil y tasó 140 ese 10 mil dólares de diferencia los vas a tener que poner tú de tu bolsillo plus la diferencia que no te va a financiar el banco más los gastos
0: de cierre eh, usualmente entonces precisamente también para decirle en términos de los gastos de cierre y el por ciento que tienen que dar cómo es que entonces eso funciona cuánto uno cómo se tiene uno que preparar para eso
1: bueno, usualmente yo le digo al cliente que debe tener por lo menos un 10% de su precio de venta guardado para prontos y gastos de cierre. El producto, Hay productos que te prestan el 100% de financiamiento. Esos son rural, veterano, la mayoría te va a prestar entre el 95% un 96.5% que es el PHI convencional o un 80% que es lo normal, lo que antes se prestaba. Eso va a depender de qué tipo de propiedad también tú quieras comprar porque posiblemente yo como, como ejecutiva te digo mira Celina tú me vas a solicitar por un préstamo de 400 mil dólares y tú me dices no pero es que la casa que me gusta es de 500 mil perfecto tú tienes 100 mil sí. dólares extra para que no te voy a tomar en consideración tú como cliente tienes esa opción de ponerle uh -huh. tu dinero y no que el banco tratarle que el banco te financie lo más posible pero ahí tú tienes que jugar con tus finanzas claro está yo te puedo decir hasta cuánto yo te voy a prestar y tú decides si te vas a ir por lo que el banco te va a prestar, o estás dispuesta
0: a poner dinero y financiarte menos cantidad. Eh, pero en, eso, en ese sentido también quiero hablar de, eh, a lo mejor eh, la propiedad es de 400 mil dólares uh -huh. y, y está tasada en 400 mil dólares, pero tú quieres dar 100 dólares. mil dólares. Vamos, eh, vamos a explicar a la gente en cómo eso lo beneficiaría y cuáles son las diferencias de dar el mínimo. ¿Cuáles serían las la,
1: bueno, la diferencia de mismo es que tengas más dinero en tus cuentas y dependiendo de cómo tú manejes tus finanzas y cómo las estés moviendo, ya sea que tienes eh, money markets o lo tienes en idas que te estén generando tasas de intereses sustanciales, pues ya, ahí no es saludable tú retirarlos. Si tú quieres sacar el dinero de tu 401k, pues tienes que analizar si realmente vale la pena que pongas en riesgo tus fondos de retiro por comprar una propiedad que vas a estar como quiera pagando 30 años. Pero
0: hay unas herramientas de inversión... Eh, precisamente de retiro mm -hmm. que si la retiras para comprar tu primera propiedad, entonces ahí no puedes diferir los impuestos.
1: Lo puedes, lo que pasa es que no tienes que pagarle a Hacienda por haber hecho ese retiro, pero sí le vas a tener que pagar a tu 401k para reponer ese dinero. La mayoría de los 401k lo que hacen es que te vas en común loan. Y lo que tú empiezas a repagar ese dinero que cogiste por adelantado para volverlo a recuperar para tu retiro.
0: Pero si fuese una IRA, la IRA sí si la, 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 la dinero ira de La IRA la lo puedes, puedes retirar. Correcto. Correcto. La
1: IRA la puedes liquidar y no le pagas ah. tanto haciendo como si la retiraras simplemente porque necesitas ah. el dinero para otra cosa.
0: Y eso ah, es para tu primera propiedad. Para tu
1: residencia principal. Correcto. Sí, exactamente. Ahora bien, tú vas a decidir que te conviene más si tener un pago más cómodo o... Tener más equity en la propiedad porque a lo mejor tu plan es que estás comprando una propiedad eh, bien económica y le vas a hacer unas mejoras para revenderla y hacer flipping uh -huh. si no es tu residencia principal. O sea, va a depender de realmente qué es lo que tú quieras hacer con esa propiedad y en qué momento la estés comprando. Usualmente una persona que compra residencia principal piensa que se va a hacer su forever home uh -huh. y pues va a querer financiar lo máximo posible para quedarse con cash porque de igual la vas a estar pagando 30, o 40, 30 años o más.
0: Sí, ahí en ese contexto sería importante ver en qué edad lo estás comprando, uh -huh. hasta qué edad entonces es, es, lo estaré escogiendo a 15 años, a las opciones de a 15 años o a 30 años. Tú puedes
1: comprar hasta 10 años, o sea, realmente el término, los, los inversionistas normalmente pueden llegar hasta 7 años de financiamiento. Pero mientras más bajo es el tiempo que tengas, pues es más
0: alto tu pago en Y en ese sentido, hay, hay algunas corrientes de precisamente de investors y de gente que, que ahorra agresivamente que, que dicen, mira, debes eh, saldar todas tus deudas incluyendo las de la propiedad. Perfecto. O sea que habría una, una corriente de pensamiento que dice que si tú ahorras, eh, tienes un dinero ahorrado para eh, emergencias y tienes entonces otro dinero que lo tienes spare, uh -huh. que no lo estás en, no lo estás en inversiones. Eh, si es una buena práctica ponerle más dinero o a sea,
1: su modo de pensamiento va atado a que si tú, tú te proyectas que tú te vas a retirar de tu trabajo a los 62 años por darle un número pues tú debes no tener nada de deudas para poder vivir de ese retiro que trabajaste por X o Y razón o de tus inversiones o de ese otro dinero que tienes ahí si obviamente no tienes deudas tu enfoque va a ser maybe utilidades o mantenimiento o seguros y ya pues ya estás libre de las deuda y te puedes ir
0: preparando. Y en ese sentido, usualmente, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo la gente, si es verdad que, que la, la, la fantasía esta de que compras esa propiedad, a lo mejor la, la viste 30 años, ¿tú has visto cuál es la realidad? ¿Cada cuánto es que la gente cambia de...? La pues pues gente cambia de madre, supuestamente, clientes, cada 10 años. Yo
1: tengo clientes que yo llevo 20 años en la industria, 22 cumplo este año, y yo los he visto en diferentes transacciones tres y cuatro y cinco veces. De ellos, los Llevo trabajando durante años por su familia, pero que les he hecho diferentes transacciones, ya sea para comprar de otras propiedades, refinanciamiento. Usualmente un cliente hace algo con su propiedad en 7 años, entre 5 y 7 años. Le entra en la curiosidad de quererse comprar otra propiedad o de sí. creo que le, le creció la familia, que eso podría pasar. Uh -huh. De igual manera, es bien raro el cliente que, que no hace nada con su propiedad o que hace algo para bajar el término yo te puedo decir que para mí mi goal sería ser como mi mamá, mi mamá compró su casa cuando ya tenía treinta y pico de años, tampoco la compró bien joven que usualmente te dicen, ay tú tan pronto puedas comprar tu propiedad mi mamá yo creo que compró la propiedad cuando ya tenía como 30 y 32 y años o algo así y ella se aseguró que ella cuando yo empecé a trabajar en la banca un día ella me dijo, tú crees que yo puedo refinanciar porque yo me quiero jubilar en tal fecha y yo quisiera tener mi casa sale y yo, bueno, pues vamos a hacerte los números. Y yo refinancé a mi mamá en un momento dado para bajarle los términos y ella sal, se jubiló, saltó y ella dijo, ella se preparó. Y okay. o sea, ella dijo, cuando yo me jubile, yo voy a hacer todo lo que no puedo hacer, que era viajar, este, pasarla bien. O sea, ella se aseguró de exactamente eso, su deuda más grande que iba a ser el mortgage, ella no lo iba a tener.
0: Y en ese sentido también hay otra estrategia, es que uno puede hacer 13 pagos al año. Correcto. Así que, que eso, y eso te va bajando el principal, no que es lo, lo haces importante. Exactamente
1: con tu institución bancaria. Aquí eh, en Puerto Rico, que es casi ningún, así, yo te diría que ninguno de los bancos locales este, te permite hacer este, pagos bisemanales, que es lo que se hace para que uh -huh. termines haciendo 13 pagos. Antes había una compañía, cuando yo empecé, no sé tampoco si existe todavía, que se llamaba B -B Mortgage, que tú le pagabas a ellos y ellos se encargaban de pagarle al banco, para para hacerte asegurarte que tú hicieras esas aportaciones. También está a tu crear un hábito de hacer aportaciones al uh -huh. principal. Uh -huh. este, y si tú haces eso, naturalmente, pues lo puedes hacer. ¿de? Hay muchísimas aplicaciones y tablitas de Excel que... que vamos a estar ayudando a las jefas de Jevas para eso. Que son súper
0: buenas. Y vamos entonces, ya estamos terminando. Vamos a hablar entonces de la importancia de los intereses. Ahora mismo estamos en un mercado que ha sido bien, bien cambiante uh -huh. y está. Estamos ahora mismo grabando en el mes de febrero. Esto está a punto también de cambiar nuevamente. Correcto. Eh, ¿Cuál es la importancia de estar pendiente de esos intereses que nos están ofreciendo? Pues mira,
1: ahora mismo las tasas de intereses ya están comenzando a subir nuevamente, o sea que al principio de la pandemia pues, bajaron muchísimo por todas las situaciones que, que ya sabemos, y el mercado también cambia según las circunstancias, que eso también te permita cualificar mejor, porque mientras más bajo es el interés, más Ajá. bajo es ese pago y te permite a ti quizás tener una propiedad más alta en valor. Pero siempre es bien importante estar monitoreando, tu verificar qué ofertas están haciendo, que ese banco esté atado, o sea, eh, a tu realidad, ¿no? A tu situación sí. de crédito, a tu cualificación, a cuánto tú quieres aportar. Tú puedes tener intereses bien bajos, pero vas a tener que pagar por ese interés bien bajo, sí. o puedes tener un interés más o menos en el medio, no pagar nada y hay intereses más altos que te permiten tener un crédito a tu favor y la institución te puede pagar parte de los gastos de cierre. O sea, que va a depender de tu necesidad y de lo que tú quieras en ese momento.
0: Y en ese sentido acabas de mencionar la última preguntita sobre los gastos de cierre. ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Qué, qué es lo que implica ahí y cuánto hay que más o menos dejar para eso? Yo
1: calculo más o menos siempre que los gastos de cierre son de un 3.5 un del precio de venta total de la transacción. Y ahí tú vas a encontrar lo que es tasación, informe de crédito, el estudio de título, que es como un certificado de nacimiento de esa propiedad para saber qué hay ahí. Este, los gastos legales que en Puerto Rico son mucho más altos que en los Estados Unidos porque nuestro sistema de registro es diferente y Hacienda cobra un montón de dinero en sellos además de que en nuestro cierre los hace un abogado notario que es abogado uh -huh. no solamente notario como en Estados Unidos que cobra unos honorarios que puede cobrar entre el medio o el 1% del precio de venta o de la transacción, o sea ahí están incluidos todos esos gastos, están las reservas para contribuciones, para seguros que muchas veces las personas se enfocan es que yo no quiero pagar tanto en gastos de cierre mire es que le aplican, no existe ningún producto que le vaya a financiar al 100% y usted llega al cierre sin pagar hmm.
0: nada y en ese sentido este, ya estamos eh, terminando dinos Mili, qué consejo tú le das a unas personas que están en búsqueda de esa primera propiedad que nunca han comprado y se sienten perdidas, yo creo que este episodio ha sido bien valioso, pero qué consejo final darías
1: pues mira, primero que nada, yo les diría que uno tiene que analizar qué uno está buscando en una propiedad. Antes de hacerte una precualificación es, ¿cuál es tu dream home? ¿Qué tú quieres? Si, eres, si tienes mascotas, pues saber que necesitas un espacio para ellas, Si quieres este home office que esto estábamos hablando antes de entrar al aire. O sea, todas esas cositas para tú tener una idea y ver qué, qué dentro del mercado está esa idea que tú tienes. Una vez tú dices, ok, pues mira, lo que yo estoy buscando, por lo que yo estoy viendo en venta, es de 150 mil. Pues déjame ver si yo cualifico para eso. Antes de tirarte a opcionar. Y ahí, ¿cómo usted lo hace? Pues mira, usted llama a su institución bancaria, preferiblemente a mí. Entonces, yo les hago su análisis de ingresos y deudas y usted va a saber si puedes contar con esa idea. Y si no, tienes dos opciones. O ajustas tu idea o te preparas para ella. O sea, eh, lo bueno de este mercado es que te permite a ti prepararte y planificarte, quizás bajar deudas, si a lo mejor tu problema es de crédito, pues mejorarlo, si a lo mejor tu, tu problema es de ingresos, pues buscarte otro empleo o cambiar de industria. Uh -huh. Hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a llegar a donde tú quieras, siempre y cuando vayas de la mano de alguien que te oriente bien.
0: Sí, yo creo que eso es, es correcto y así fue mi, mi experiencia contigo. Eh, dicho eso, me gustaría que si quisieran contactarte, este, te pueden seguir en las redes sociales, ¿dónde pudieran contactarte? Me pueden
1: contactar tanto en Facebook como Instagram como Mili Serrano, M-L-O Mili con I-I-L-L-I-E y es bien bueno que también, o sea, yo tengo una plataforma educativa dentro de mis redes sociales, aparte de lo que hago como originadora, principalmente por eso, porque hay muchas y también a, tomando este, lo que es jefas y jevas hay tantas mujeres en que quisieran comprar y nunca se han atrevido a comprar Perfecto. solas porque lamentablemente nuestra sociedad nos dice que si tú no compras con alguien pues no puedes ir para ningún lado. Este, y mi plan es demostrar que eso es totalmente incorrecto. Este, yo imagínate, yo arriba
0: que yo no me quiero casar y yo no quiero tener una, una, una <risa> propiedad con alguien, o sea, me friqueo.
1: Lamentablemente, pues nos han acostumbrado a que uno tiene que estar comprando con alguien para poder adquirir esa propiedad, que eso es totalmente erróneo. O sea, tú puedes, si tú tienes tus finanzas al día, tu crédito al día y tienes tu ingreso, tú puedes comprar sola y tener tu hogar sin necesidad de depender de alguien. Sí, yo creo
0: que ahí lo que ha pasado es que nos han como han puesto en la cabeza como para que, que haya más volumen y poder comprar algo más grande, entonces uno usualmente compra también con su pareja. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que eso es algo que, que, o sea, nosotros como mujeres debemos la primera propiedad, no solamente la primera, la segunda y la tercera, y eso es una de las misiones de Jefa y Jeva. Así que te agradezco mucho, Mili, por estar aquí gracias en la tarde de video. hoy. Eh, este episodio creo que va a ser de mucho valor para todas las que nos están escuchando. También puedes enviarnos sus preguntas. Sabes que siempre estamos dispuestos a contestarlas. Y si este tema le gustó, favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube o dejarnos un review, que eso nos ayuda mucho a seguir extendiendo el outreach de nosotros en la plataforma. Así es que gracias por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas.